0: Bueno, eh, yo quisiera, eh, este, es decir, est estamos en proceso, es decir, podemos sacar conclusiones provisorias. Sí. Eh, en primer lugar, pienso que, más allá de que, por supuesto, siempre hay intereses y matices ocultos, eh, este, la policía de la provincia de Buenos Aires no, lo que, no puede llevar a cabo una protesta por reclamos salariales y por reclamo de mejor eh, protección a su trabajo y, y provisión de tecnología uh -huh. eh, en base a una, a una huelga, este, porque eso está prohibido, la policía no está facultada eh, inclusive hay un fallo del, de la Corte Suprema de Justicia del año 2017 en que en la Argentina está prohibida la sindicalización policial. Más allá de que hay algunos especialistas que han escrito y han desarrollado este tema como Zafaroni o el propio Marcelo Saín de la necesidad de la sindicalización policial para democratizar a las fuerzas de seguridad, mi, yo soy de una opinión contraria a la sindicalización policial y por lo tanto lo que este, ha ocurrido, eh, más allá de si las demandas fueron legítimas o no con respecto a, a, la, a la protesta, uh -huh. eh, reitero, realizar un, una demanda con armas, y, con, y en huelga una fuerza de seguridad, eh, nada más ni nada menos que la policía bonaerense que tiene 90.000 hombres, es decir, tiene mayor cantidad de hombres que las tres ramas de la Fuerza Armada, que el Ejército, que, el, que la Fuerza Aérea y que la Armada, este, eso está prohibido y por supuesto debe ser totalmente condenado esa metodología. Eso, en primer lugar, quiero dejar bien en claro, para que quede en claro. Está prohibida, reitero, la realización de eh, la protesta policial acompañado de huelga. Exacto. Eh, lo que ha hecho la policía bonaerense, por lo tanto, está fuera de la ley. Uh
1: -huh. eh, a ver, Miguel, eh, si, si nos ayudas a entender, porque durante... Estas horas hemos visto a varios hablar en los medios de comunicación, y muchos de ellos sin fundamentos en materia de seguridad, como lo tenés vos, que tenés una sólida formación. Y nos hablan del ejemplo de sindicalización policial, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y lo ponen como un ejemplo a seguir. Eh, Decías Saín, que es hoy el ministro el, el, el jefe de la policía, ministro de gobierno en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el creador de la policía de seguridad aeroportuaria. Eh, Frederick, la ministra, también de acuerdo uh -huh. con la sindicalización policial. ¿Qué experiencias positivas, si es que las hay, de sindicalización policial hay en el mundo? ¿Es la de Estados Unidos un ejemplo a seguir?
0: Bueno, en primer lugar, este, acá hay que este, estudiar institucionalmente la, la, la historia de nuestros países. La policía de los Estados Unidos, así como las experiencias positivas que se han dado de sindicalización policial en Europa, en países de la Unión Europea, no tienen que ver con la historia de, de las fuerzas de seguridad general, las policías en América Latina, en general, en la, todas las policías de América Latina, han nacido del seno de, la, de, de los ejércitos bajo la doctrina de la seguridad nacional. Es decir que cuando hablamos de una organización siempre debemos hablar de una cultura institucional, de una cultura organizacional y en este sentido, eh, la, la, la experiencia que se han dado, en mi opinión, en América Latina, este, de, con respecto a la figura de la sindicalización, eh, no fueron tan exitosas. Porque, por ejemplo, en, en Uruguay, este, eh, eh, en primer lugar, quiero dejar en claro que en, en algunos países de América Latina está eh, aceptada la sindicalización policial pero está prohibido en todos los casos, esto es muy importante, el derecho a huelga. Ajá. Es decir, este, no, eh, existen sindicatos policiales pero sin derecho a huelga. Este, este, esto es este, muy importante enfatizar. Segundo, que la experiencia indica, por ejemplo en Uruguay, este, que es un país este, del Mercosur, diríamos, sí. y en, en Brasil eh, eh, ocurrieron que la, este, eh, se armaron varios sindicatos. Uh -huh. Entonces, al armarse varios sindicatos en, 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 en instituciones corporativas, eh, es, es muy difícil luego, se puede producir desmadre porque el Estado queda... Eh, sin un interlocutor único o, o válido. Eh, hay, una, hay una figura que yo rescato, que la que se podría empezar a, a rediscutir, pero acá se sí hay que rediscutir una serie de cosas, no solamente la cuestión del, de la sindicalización policial, pero bueno, yo te contesto en base a tu pregunta, es la figura del mal policial. Es decir, eh, la misma, así como existe el Oblumán del Pueblo, el defensor del Pueblo, que es una figura que nace en, en este, institucional que nace en Europa y que luego se propagó en todo el occidente, eh, existe la figura eh, en este, del defensor policial que es electo eh, por sus compañeros, y que eh, sin, ese, sin la posibilidad de ser reelegido Y entonces la figura del óvulo um, mal policial este, Que está por supuesto reconocido por el Estado este, Etcétera, etcétera Todo en el organigrama este, de este normativo del estatuto policial sí. este, Sería aquel eh, ya institución que este, es la intermediaria entre la institución policial y las demandas, no solo salariales, sino como este, en, en, to, y en, en las demandas integrales, lo que implica este, equipamiento, tecnología, este, salario, etcétera, etcétera, este, el obuma policial eh, este, sería el representante electo por la institución policial democráticamente para que los represente. En este caso es una figura, diríamos, mucho más este, aceptable en función de nuestras culturas institucionales u organizacionales que la de la sindicalización policial, donde acá no hay una cultura, este, diríamos, las policías en, el, en Europa como en Estados Unidos tuvieron una historia o tienen una historia diferente a las historias de las policías latinoamericanas, que son hijas directas del proceso, e este, inclusive en su doctrina militarizada, que han quedado refugiados, porque acá en el año 83, en el caso de Argentina, pero también es un problema, es una matriz latinoamericana, una de las fuerzas que no se ha democratizado es la, es la policía, fíjese usted que muchos de los programas de estudio de la Academia de Cadetes, o de la famosa Escuela de Cadetes, son eh, programas de estudios residuales de aquella época, y, e inclusive, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo en los reglamentos eh, se consideraba, porque como muchas veces los ministros no conocen el tema de la seguridad, o sea, hay un desgobierno político de la seguridad, en los reglamentos, por ejemplo, hasta hace cinco o seis años, me acuerdo, o que en, en la escuela de cadete de, de, la, de la policía de la provincia de Misiones, hace 10 años, perdón, aproximadamente, el reloj uh -huh. era un objeto terrorista, o sea, los alumnos los cadetes no podían tener usar reloj. Estamos hablando en de plena democracia, el año 2000, 2001, 2002. Uh -huh. Y después hay figuras dentro de la policía que hay que repensarla, por ejemplo, la figura del Estado Mayor, es una figura este, en realidad de los ejércitos, de, 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 equiparable al Estado Mayor, que es una figura de la guerra. Entonces, eh, lo que le quiero decir entonces, que la institución policial en eh, nuestros países latinoamericanos son hija de los ejércitos. Entonces, lo que yo pienso que eh, lo que ha ocurrido es que independientemente de, de los... Eh, de los eh, de, este, de, de la demanda, si fue legítima o no, eso se, se discutirá y se, se está discutiendo, el, la, el accionar de la policía bonaerense fue totalmente ilegal. Porque no se puede hacer una protesta acompañada de huelga. Pero también debemos decir, al acompañar a este que nos hace reflexionar y pensar en voz alta, sí. que es necesario, más que nunca, eh, lo que nunca hubo, eh, pa, eh, en, en mi opinión, en, en, en Argentina del en año 83, una real política de, de seguridad ciudadana de Estado a nivel nacional sí. y que baje a las provincias, por ejemplo, eh, eh, los ministerios ministerio de defensa sí lo han tenido. Uh -huh. Este, más allá de que pudieron haber sido incompleto o no. A nivel de estudio, por ejemplo, sí. yo pienso que las fuerzas de seguridad, estamos hablando siempre que las fuerzas de seguridad son las policías provinciales, la gendarmería y la prefectura, Exacto. Gendarmería y, la, y la policía federal. La policía federal y la, y la prefectura, y Gendarmería, Prefectura y Gendarmería son fuerzas de seguridad interior militarizadas, que es, es decir, forman parte de la Fuerza de Seguridad Interior, pero que son auxiliares de la defensa nacional también. Esto, eh, eh, gendarmería y Prefectura casi no tiene, es una fuerza que no tiene eh, equi, equiparación, no hay ninguna fuerza parecida en América Latina, Gendarmería y Prefectura, excepto la Guardia Nacional de Venezuela. Ajá. Es decir, es una fuerza de seguridad interior, sí. pero con eh, misiones auxiliares en defensa nacional. Le voy a dar un ejemplo concreto. Sí. Eh, las embajadas argentinas en el exterior y los embajadores son custodiados por gendarmería en el exterior. Ah, mire usted. Por ejemplo. Por sí. ejemplo. Ahora bien, yendo a... A la, a la cuestión de la eh, tanto Gendarmería como Policía Federal y Prefectura, tienen institutos universitarios. Exacto. O sea, del Estado estamos hablando, del Estado. Sí, sí. Y, y luego, este, eh, yo pienso que es necesario más que nunca crear un instituto universitario de políticas públicas y seguridad ciudadana para que las policías provinciales tengan una misma visión, una do doctrinaria, una misma misión y visión. Porque la policía es en realidad tiene que poseer una doctrina, una táctica de actuación policial, modelo de actuación policial, pero basado en una doctrina y un código de ética y de honor, un, lo que se llama el etos policial, o letos militares, es decir, la cultura institucional. Y en ese caso lo que existen son academias de cadete, que cada academia de cadete enseña según la currícula que se le ocurre a cada provincia, y la mayoría son currículas, de, reitero, del proceso, o currículas muy con base juridicista, no desacoplada de la realidad actual y luego forman institutos universitarios provinciales, como en el caso de Mendoza, pero con su propia doctrina, que es totalmente desarticulada de otras provincias, o el caso de Misiones, que ahora armó una licenciatura policial, pero no el, Misiones no tiene un instituto universitario como, como dicen que tiene. En realidad la carrera de la licenciatura que armó el gobierno funciona en el, en el Instituto y el título lo, lo da el Dachari. Claro. Es decir, es decir, que no es que hay un instituto universitario de la policía. Entonces, acá tiene que haber un instituto universitario de la policía, pero a nivel nacional, que se arme a través del Consejo de Seguridad Interior y que funcionen delegaciones en todo el país como funciona la UTN. Claro. Entonces, todas las policías provinciales tienen la misma concepción doctrinaria la misma concepción de modelo táctico y la misma doctrina ética, porque si no es que estamos hablando de 23 policías distintas, según las provincias.
1: ¿Qué es lo que pasa? En la
0: concepción. Y, y, y entonces, fíjese usted, hay una falta de información, muchas veces, de, de capacidad anticipativa de los hechos. Hace un mes, sí. en, la, en la provincia del Chaco, el jefe de policía y el estado y el, el subjefe y, y, y figura de la plana mayor este, renunciaron por, por, por pedido de aumento de salario y mayor equipamiento de la policía. Y, y está bien, ya reitero, las demandas pues son este, hay que escucharlas y, y hay que canalizarlas, ¿eh? esa es la función del Estado. Porque la policía no depende del jefe de policía, depende del gobernador Exacto. a través de su ministro. Entonces, ¿verdad? el verdadero jefe de policía es el gobernador que delega la jefatura del ministro, no es el jefe de policía. El jefe de policía es el jefe operativo de la fuerza. Las policías es una institución civil armada con fines de prevención y, en caso de contratación de represión del delito. Entonces, eh, en este caso. Capitanich, a, no, a los tres o cuatro días, la, se paralizó la provincia y este, este, tuvo que, le aceptó la renuncia, uh -huh. pero luego de eh, un montón de ida y venía y de, y, de, y de una erosión terrible que le causó la crisis policial. Eh, luego, hace cuatro, cinco, seis días, hemos visto también que la crisis policial en, en Misiones... Uh -huh. Con este antecedente ya era la primer gran crisis policial de hace unos años. Entonces, eh, con las mismas características, por supuesto, también ahí se actuó rápidamente el gobierno y se, y se escuchó y se canalizó. Son policías, por supuesto, más chicas. Estamos hablando de policía este, de, de los, los mil hombres. Este, no conozco bien la cantidad en este momento de hombres que tiene la policía de la provincia de Misiones. La de Buenos Aires estamos hablando de 90.000. Pero es decir... Que, y el día viernes estaba anunciando un plan de seguridad donde este, y el día lunes se producen los levantamientos. Por supuesto que de, tampoco acá no hay inocentes, hay actores ocultos o no tan ocultos que fomentan, pero fomentan a partir de verdades parciales, es decir, tiene que haber un caldo de cultivo. Y acá el problema es que desde un principio hubo una, una puja... Uh -huh. este, que no tendría que haber entre el ministro de la eh, Seguridad de la, de la Provincia de Buenos Aires que es el señor Berni sí. con la ministra de Seguridad la señora Sabina Freddy entonces se, era un desgaste cotidiano en un momento de una gran crisis económica social y, este, y, y en el medio de una pandemia entonces este esto habría que haber parado de entrada, y por supuesto porque, este, o si no, se producen este, enormes responsabilidades que tienen muchos costos, como el que realmente ayer el presidente de la nación tuvo que salir a, a, a poner el hombro, y la cara y todo su capital político, porque el desgaste tremendo que hacía el gobernador de la provincia de Buenos Aires era ter terrible, ¿no?
1: Le cuento a los oyentes que estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Barrios, es profesor en Historia, magíster en Sociología, doctor en Educación y en Ciencia Política, diploma superior en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Criminología, Seguridad Pública y Seguridad Exterior por la Universidad Federal de Uberlandia, Brasil y profesor de Geoestrategia en la Licenciatura en Seguridad de la Universidad de Morón, y creador de la Cátedra en Seguridad Ciudadana en la Universidad del Salvador. Miguel, para ir cerrando, ¿crees que hubo intento de sedición de un golpe de Estado institucional por parte de las fuerzas en las últimas horas?
0: No, no, yo, yo pienso que acá debemos apelar a, a la responsabilidad. Nunca, por supuesto que en este, cuando se produce un desmadre, nunca falta un irresponsable eh, que sí podría, si había una muerte o si, o si por ejemplo, si había choques violentos entre de, de, de manifestaciones este, de, a favor del gobierno y en contra de los que estaban realizando, Yo reitero, un acto ilegal, como estaban es una huelga policial, este, que no está contemplado porque no hay sindicalización policial en la Argentina por dictamen, reitero, de la Corte Suprema de Justicia del año 2017. Este, entonces, en ese caso, este, se podría haber desmadrado. Yo no, 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 en ningún momento, por supuesto, y fogonero hay, eh, por ejemplo, Twitter de Cayó, declaraciones de Dual de que nunca son inocentes. Pero en realidad, este, si hay una política de seguridad, es imposible que una policía eh, haga un golpe de Estado eh, eh, si uno actúa proactivamente. Ahora, si no actúa proactivamente, la, la cuestión se desmagra. Y eso es lo que hay que tener. Eh, este, pero yo, yo más eh, eh, vi el problema como una sedición más que como una intención de golpe de Estado. Pero... Cuando la autoridad política, en este caso si el presidente no salía con un sentido de oportunidad estratégica para que no esperara hasta el día viernes que supuestamente iban a hacer los anuncios de Kisilov, este por supuesto que eso se podría, podría, podría ir derivando en cualquier cosa. Uh -huh. Tal cual. Antecedentes hay como lo hubo en Ecuador en su momento. Así que, este, no, en estos momentos, los golpes de estados clásicos ya no existen. Este, lo que no quiere decir que no, que, no, que no lo haya como hubo en Brasil, que fue muy parecido a un golpe clásico. Pero, pero bueno, lo que quiero decir es que si no se actúa con rapidez y oportunidad, esto ya exige, reitero, esta crisis que, la, que se está desarrollando todavía, exige... ...fuerza de seguridad eh, equipadas... ...fuerza de seguridad controlada por la autoridad política... ...y para eso hay que... Eh, hay, ...hay un grave desventaja que tenemos... ...que hay un déficit de conocimiento... ...de la seguridad del campo... ...desde el campo de la política... ...entonces es muy importante que se formen... ...escuelas de seguridad para funcionarios... Eh, ...desde la nación por supuesto... Y también reitero la idea de un Instituto Universitario Nacional de Seguridad Ciudadana que vaya, que unifique sí. desde la nación a todas las policías provinciales. Porque reitero, decir, vamos al caso de Misiones, Misiones tiene un Instituto Universitario, es una verdad media, en realidad el Instituto Universitario es en realidad no lo es, es una carrera del Instituto Dachari. Claro,
1: claro. Se entiende. Miguel, yo te agradezco muchísimo estos minutos, ¿eh? muy clarificador eh, de lo que ha ocurrido indudablemente esta semana, que, que ha, creo que nos mantuvo en vilo a, a, a todos, ¿eh? absolutamente a todos, con mucha pero mucha preocupación. Te mando un gran abrazo y, como siempre, gracias por tu tiempo.
0: ¿eh? Un gran abrazo, querido
1: este, amigo, y hasta luego.